0: Willkommen bei Wundheilung, dein Podcast rund um das Thema toxische Strukturen, Narzissmus, emotionaler Missbrauch und psychische Gewalt. Neuen Folge Seelische Wundheilung, heute mit einem Wunsch aus der Community und zwar ein ganz bestimmter Satz. Ich glaube, viele von uns sind schon mit dem in Berührung gekommen oder haben ihn vielleicht sogar regelmäßig gehört. Und zwar den Satz, bei dir ist doch wirklich immer irgendwas anders. Den Satz auch, vielleicht hast du ihn öfter von deinen Eltern gehört oder vielleicht hast du ihn von Lehrern vernommen. Vielleicht bist du aber auch konfrontiert worden in der Arbeitswelt oder in deinem freundschaftlichen oder bekannten Kreis, in deinem Umfeld. Und äh, gerade dann, wenn man aus einem missbräuchlichen Elternhaus kommt, oder in einer toxischen Beziehung verstrickt war oder in einer toxischen oder mehreren toxischen Bindungen verharrt, ist es ja so, dass das eigene Leben immer sehr drama- und actionreich ist. Es ist einfach so, dass man nie zur Ruhe kommt und dass im Außen sich relativ viel zeigt und tut. Und da möchte ich gern mit euch mehrere Punkte beleuchten, die mir eine Followerin geschickt hat bin ich sehr dankbar und ich möchte mich dafür auch nochmal bedanken, dass ich da immer reichlich Zuschriften bekomme. Und ähm, ich muss dazu sagen, dass ich mit diesem Satz selbst schon konfrontiert war und auf das möchte ich auch noch gerne eingehen. Zuallererst, was macht denn dieser Satz mit uns? Ja? Also ein Satz, der einem das Gefühl gibt von Schuld und Scham. Es hört sich so an oder es triggert uns im Inneren wie... Na, du bist ja nicht normal. Oder es liegt an dir, dass bei dir immer genau diese Dinge passieren. Und genau das, glaube ich, ist der Punkt, warum sich so viele Betroffene dann zurückziehen und gar nicht mehr über ihre Bedürfnisse oder Erfahrungen sprechen wollen, weil sie einerseits die Erfahrung machen, dass sie nicht ernst genommen werden oder vielleicht sogar belächelt werden und hinsichtlich diesem Satz dann vielleicht auch noch mit reaktivem Missbrauch, Schuld und Schamgefühlen konfrontiert sind. Ich weiß, viele Betroffene suchen die Schuld ja grundsätzlich schon bei sich. Aber wenn sie dann diese Sätze hören, ist es natürlich noch einen ordentlichen Ticken schlimmer. Und ich möchte gleich vorweg meine Geschichte erzählen, was ich mit diesem Satz verbinde oder welche Situation, welches Ereignis. Und vielleicht findest du dich hier wieder und vielleicht zeigt dir das auch auf, dass es absolut nicht an dir liegt. Nun, ich möchte euch ganz kurz vorweg meine Geschichte erzählen, einfach mit dem Hintergrund, dass ich euch das Wissen geben möchte, dass ihr an so einem Satz und an Situationen, in denen ihr gewesen seid oder seid, nicht schuld seid. Ja, bitte lasst euch das in keinster Weise einreden und seid gewiss, dass Menschen, die so einen Satz sagen, a. keine Ahnung von emotionalem Missbrauch haben, b. absolut keine Ahnung von Narzissmus haben, c. noch nie in so einer Lage waren und d. wahrscheinlich wenig Empathie und Verständnis haben für Menschen, die in Krisensituationen sind. Und zu guter Letzt muss man auch sagen, dass es immer wieder auch Menschen sind, die selber nicht reflektieren. Ja, Also die auch sich vielleicht nicht reflektiert. Ich möchte nicht sagen alle, es gibt auch Menschen, ähm, die wissen es einfach wirklich nicht besser, aber es gibt sehr wohl auch Menschen, die einfach unreflektiert mit äh, psychischen Themen umgehen ja, oder die auch gar nicht so up-to-date sind, was mentale Gesundheit betrifft. Nun ganz kurz zu meiner Story. Ich hatte einen ähm, Arbeitskollegen, mit dem ich mich sehr, sehr gut verstand und mit dem ich öfter auch mal was trinken gegangen bin oder was essen gegangen bin in der Mittagspause und wir haben uns einfach auch private Dinge erzählt, jetzt nicht in die Tiefe und äh, bei Gott jetzt nicht irgendwie schmutzige Wäsche gewaschen, aber wir haben uns halt mal vom Wochenende erzählt oder vom Partner oder von Hobbys oder was auch immer. Und wir haben uns einige Jahre recht gut verstanden und ich bin dann weggezogen und habe Job gewechselt, hatte dann auch einen neuen Partner. Man hat den Kontakt so ein bisschen ja, schleifen lassen, möchte ich sagen. Und irgendwann haben wir uns dann zufällig getroffen und äh, beschlossen, dass wir uns irgendwann wieder sehen werden. Und das hat dann auch gar nicht so lange gedauert, denn ich habe mich dann von endgültig von meinem narzisstischen Ex-Partner getrennt, bin dort wieder weggezogen. Das Einzige, was blieb, war der Job, aber sonst äh, habe ich mein Leben quasi wieder komplett neu regeln müssen. Und äh, ich habe dann besagten Arbeitskollegen äh, abends mal getroffen auf einen Drink mit seiner damaligen Freundin und eine Freundin von mir war dabei. Und ich habe dann ganz kurz ihm anklingen lassen, was da vorgefallen ist. Und äh, ich muss dazu sagen, dass mein Leben ja von klein auf sehr drama- und actionreich war und äh, mit vielen Schicksalen oder Schicksalsschlägen gekoppelt war. Und ähm, einige der Dinge wusste der besagte Arbeitskollege, wie gesagt, nicht in die Tiefe, aber er wusste über einiges Bescheid. Und ähm, ich habe ihm erzählt, dass ich getrennt bin und die Frage kam natürlich, okay, was ist passiert, magst du darüber reden? Und ich habe ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert und habe ihm erzählt von dem Missbrauch, von dem emotionalen Missbrauch von anderen Gewaltarten und habe das so noch gar nicht richtig in Worte fassen können. Ich wusste zu dem Zeitpunkt auch nicht, dass es Narzissmus ist oder dass es emotionaler Missbrauch heißt. Ich wusste einfach nur, ähm, dass ich in missbräuchlichen Situationen war und dass diese absolut nicht in Ordnung waren, und ich konnte gerade mal so ein bisschen greifen, was mir eigentlich passiert ist, und habe dies an diesem Abend einfach auch erzählt. Und genau hier kam dann dieser Satz zu tragen, und zwar mit einem etwas höhnischen Lachen, also ich, ich, ich sehe das heute noch vor mir, diese Situation in diesem Lokal, und er sagte, ach, also bei dir ist wirklich immer irgendwas los und irgendwas anders, das ist schon irgendwie komisch. Und es war so ein richtiger Stich in der Magengegend. Vielleicht kennst du ihn, vielleicht weißt du, was ich meine mit diesem Kribbeln, diesem Stich in der Magengrube. Und du denkst, ja oh Gott, ich, hab, ich hätte das nicht erzählen dürfen, vielleicht war es doch mein Fehler. Ich habe sofort die Schuld bei mir gesucht. Dieses Gedankenchaos in meinem Kopf hat gleich wieder begonnen. Mir hat es den Boden unter den Füßen weggezogen. Es war einfach wie in dieser Missbrauchssituation wieder. Ich war komplett zurückgezogen in diese Blase und wurde eingesogen in, dies, in dieses Umfeld. Also ich, ich nahm dann überhaupt nichts mehr wahr. Kurzfristig war ich komplett emotional und gedanklich weggetreten. Und ja, mir hat es den Boden unter den Füßen weggezogen. Die Sicherheit war komplett weg. Und ähm, so hat das auch meine liebe Followerin beschrieben, die sich äh, unter anderem... Ähm, diesen Satz als Thema gewünschen hat und weil dieser Wunsch auch schon davor etliche Male kam und ich mir auch schon oft Gedanken zu diesem Satz gemacht habe, war es mir einfach so wichtig, mit euch da jetzt darüber zu sprechen. Also ihr seht, auch ich war mit diesem Satz konfrontiert, auch mehrere Male, aber das ist die Hauptsituation, an die ich mich immer erinnere, wenn ich diesen Satz höre. Ich sehe immer das Gesicht meines Ex-Arbeitskollegen, den ich eigentlich sehr schätzte ähm, nur muss ich auch dazu sagen, dass ich dann ein, zwei Jahre später nach einem weiteren großen Schicksalsschlag ähm, traf ich ihn wieder bei einem ehemaligen Kollegentreffen und da wurde mir bewusst, dass ähm, er selbst so Züge hat und ich das natürlich nie gesehen habe, weil ich mit 90 Prozent solcher Menschen konfrontiert war. Ich habe mich eigentlich... Ähm, ja, für mich war das normal unter Anführungszeichen, denn ähm, ich habe einfach nicht gemerkt, dass mich diese Menschen benutzen und ausnutzen, äh, beziehungsweise, dass sie emotional missbräuchlich sind, weil es einfach so viele Menschen waren im, ja, über diese Zeitspanne in meinem Leben. Und mir wurde das richtig bewusst, ähm, als ich dann... Ähm, ja, so richtig gedemütigt wurde von jemandem, als er daneben saß und er eigentlich nur lachte und darauf einstieg und ähm, sich weder rausgehalten hat, noch Partei ergriffen hätte und gesagt hätte, du stopp, so muss man mit niemandem reden. Ich habe mich dann schon selbst gewehrt, ich habe Grenzen gesetzt, ich habe dann aber auch ihm gesagt, du, nicht böse sein, aber interessiert mich nicht mehr. Es war damals der richtige Weg, an diesem Abend wirklich harte Grenzen zu setzen. Und ich glaube, das war auch der Abend, an dem ich das erste Mal für mich eingetreten bin, für mich Partei ergriffen habe und meine Meinung laut und deutlich geäußert habe und mit einigen Menschen von Schlag auf Schlag den Kontakt abgebrochen habe. Da begann mein Heilungsweg, das war sicher ein ganz, tiefes Erlebnis für mich und ein einschneidender Abend, also so gesehen habe ich diesem Kollegen dann doch noch was zu verdanken. Es impliziert also irgendwie, es ist immer bei dir etwas anders, also muss es auch an dir liegen, weil es ist ja so, dass es sich immer um das dreht und immer bei dir dieses Drama ist. Ja? Also wenn dir das jemand sagt, dann zeigt er dir einfach auf oder Du empfindest es auf alle Fälle auch so, dass du schuld bist. Und das ist einfach ein Punkt, der schlicht und ergreifend nicht wahr ist. Du kannst in mehreren toxischen Kreisläufen festsitzen und du kannst dich mit den falschen Menschen abgeben, die ein ungesundes Verhaltensmuster haben oder narzisstische Tendenzen haben, Narzis ein narzisstisches Störungsbild, was auch immer. Ja? Wichtig ist einfach zu verstehen, dass du nicht schuld bist und dass es nicht an dir liegt. Sondern Derjenige, der dich benutzt und ausnutzt und missbraucht, der entscheidet sich ja bewusst dazu. Es ist ja nicht so, dass jemand, der dir Schlechtes antut äh, und das über einen längeren Zeitraum hinweg und mit immer tieferen Intensitäten sagt, oh hoppla, das wusste ich gar nicht. Ja, Also Manipulation findet ja nicht unbewusst statt. Jemanden zu manipulieren bedeutet, sich damit zu beschäftigen, sich Gedanken zu machen. Und ähm, dieser Satz bei dir ist immer was anders, ist für mich persönlich keine bewusste Manipulation oder kein bewusster Trigger, dass dir jemand Schuldgefühle einreden möchte und trotzdem du da ist. Ja, also ich unterscheide hier schon, dass einfach Menschen oft sehr naiv sind, dass Menschen sich überhaupt nicht mit der Thematik anderer auseinandersetzen oder vielleicht zu wenig Empathie oder emotionale Intelligenz haben, um zu begreifen, was diese Art von Missbrauch oder allgemein Missbrauch mit Menschen macht. Das beginnt ja auch schon beim Mobbing in der Schule. Und das ist gleich der nächste Punkt, auf den ich eingehen möchte. Ich glaube, dass wir in der Gesellschaft jetzt so weit sind, dass wir unser Bewusstsein einfach erweitern müssen. Dass wir unser Bewusstsein für das emotionale Verletzen einer anderen Person, dass wir dafür Verantwortung übernehmen. Ja, ich bin schon der Meinung, dass gewisse Dinge nicht bewusst passieren, so wie eben dieser besagte Satz. Aber klassische Manipulation, Demütigung, verbale Abwertung, Beschimpfungen etc., das sind keine Dinge, die unbewusst passieren. Und ich möchte kurz auf dieses Thema Mobbing vor allem in Schule und Ausbildungsstätten überschwenken. Es hat ja gerade den Fall in Deutschland gegeben, ähm, wo ein 13-jähriges Mädchen von zwei Freundinnen umgebracht wurde mit Messerstichen. Und das, was ich ein bisschen nachrecherchiert habe, hat die Betroffene, also in dem Fall das Todesopfer, ähm, des Öfteren versucht mit Lehrkräften und Erwachsenen zu sprechen und wurde hier nicht ernst genommen. Und genau das ist der Punkt, was mit diesem Satz auch passiert. Einem Kind oder einem Jugendlichen, der gemobbt wird, der Hilfe braucht, der emotional vielleicht am Ende ist, diesen Satz zu sagen, das ist eine komplette Zurückweisung. Es nimmt dem Kind das Vertrauen, die Sicherheit, du nimmst das Kind nicht ernst. Das macht mit dem Kind wahnsinnig viel. Es traut sich irgendwann nichts mehr zu wehren, es traut sich nichts mehr zu sagen. Und in uns Erwachsenen muss dieses Bewusstsein einfach wachsen, dass wir unsere Kinder und Jugendlichen schützen, junge Erwachsene schützen, dass wir Dinge ernst nehmen. Wir leben in einem Zeitalter, in einer Gesellschaft, in der Diskriminierung, Mobbing, Hass und Co. einfach schon so weit vorangeschritten sind und so weit oben stehen, dass wir die Augen nicht mehr verschließen können. Wir müssen uns Dinge bewusst machen, auch wenn es ein Satz ist, wie bei dir ist immer alles etwas anders. Oder das gibt es ja nicht, dass dich das immer betrifft. Es kann ja nicht sein, dass das immer nur bei dir ist. Das sind Sätze, die höchst destruktiv sind, die einem, einem Kind zeigen oder einem Jugendlichen zeigen, okay, ich nehme dich nicht ernst, das kann einfach nicht wahr sein. Vielleicht sogar zeigen und sagen, du lügst, das stimmt überhaupt nicht. Ja? Bildest dir das alles nur ein und da sind wir dann schon wieder beim Gaslighting, wenn wir das etwas weiterspinnen oder ein bisschen tiefer in diese Thematik reingehen. Ja? Also sozusagen müssen wir uns darüber bewusst werden, was manche Äußerungen, die oberflächlich betrachtet, vielleicht nicht schlimm sein mögen, aber im Zusammenhang, im Kontext betrachtet, sind sehr wohl destruktiv sein können und einem Menschen das Gefühl geben können, an irgendetwas schuld zu sein, nicht richtig zu sein und Dinge falsch zu machen, die sie eigentlich nicht falsch machen. Da sind wir gleich beim nächsten Punkt, der für mich auch ganz wichtig ist, und zwar die mentale und psychische Gesundheit. Wir sind in einer Gesellschaft, in der wir Menschen mit einer emotionalen Komplikation, mit emotionalen Hürden, mit psychischen Störungen oder Erkrankungen nicht ernst nehmen. Ja, Wir nehmen es einfach nicht ernst, wir nehmen es nicht wahr, wir nehmen es nicht an, wir sprechen nicht darüber, wir, ne wir, wir werten das einfach ab. Ich erlebe das selber regelmäßig bei Posts, auch von anderen Creators, wo dann steht, naja, jetzt bitte, das ist einfach nur Faulheit, das ist doch keine Depression oder das ist doch kein Mobbing, das ist ja einfach nur meine Meinung. Und wir beharren so sehr darauf, dass wir uns hinter einer Meinungsfreiheit verstecken und merken gar nicht, wie wir andere Menschen damit zerstören können, wie wir andere Menschen mit unseren Worten verletzen. Worte können Schaden anrichten. Worte können so tief schneiden, können so verletzen, dass ein Mensch dran zerbrechen kann. Und das müssen wir uns immer wieder ins Bewusstsein holen. Und wir dürfen darüber sprechen, immer und immer und immer wieder. Ich habe mir auch erst vor ein paar Monaten gedacht, ja, die Aufklärungsarbeit im Prinzip spreche ich immer um selber, die Menschen wissen schon Bescheid und ich merke jeden Tag, nein, sie tun es nicht. Sie wissen nicht Bescheid, sie wissen es nicht besser, sie äh, sprechen nicht darüber. Betroffene machen es zum Tabuthema, um nicht Zielscheibe zu werden. Und Nicht-Betroffene werten es ab, weil sie keine Ahnung haben. Dabei sollten sie dankbar sein, wenn sie das selber noch nicht durchgemacht haben, weil emotionaler Missbrauch, psychische Gewalt, Mobbing, narzisstischer Missbrauch, das sind Dinge, die wirklich dein Leben und deine Seele, sogar deinen Körper zerstören können. Unsere Eltern sind quasi unser Schutz, unser Halt. So sollte es zumindest in funktionalen Familienstrukturen der Fall sein. In dysfunktionalen Familiensystemen schaut das ein bisschen anders aus, denn hier gibt es keinen Schutz und keine Harmonie, kann Fallen lassen können und kein Zur Ruhe kommen. Und in diesem Zusammenhang möchte ich euch noch kurz diesen Satz äh, erklären. Und zwar, ähm, wenn Kinder zum Beispiel von der Schule nach Hause kommen und es ist irgendwas vorgefallen und ähm, das narzisstische Elternteil oder die Elternteile mit äh, toxischen Verhaltensmustern, wie auch immer, möchten sich dem nicht annehmen, kommt dieser Satz auch relativ häufig ähm, zu tragen. Wie zum Beispiel, Kind kommt nach Hause und ähm, hat vielleicht Streit mit Mitschülern gehabt oder wurde gehänselt und ein liebevolles Elternteil setzt sich damit auseinander, beruhigt sein Kind, nimmt es in den Arm, hört sich das mal in Ruhe an, kontaktiert dann vielleicht den Lehrer oder das andere Elternteil von dem ähm, Schüler und klärt die Situation auf, ähm, gibt dem Kind Selbstwert, Versucht das Kind selbstbewusst zu erziehen, gibt ihm vielleicht Tipps und Hilfe, wie er damit klarkommt, wie er Grenzen setzt und ähm, zeigt dem Kind einfach, wie er mit solchen Situationen in Zukunft besser umgeht und wie er sich eben schützen kann, wie gesagt. Ein ähm, destruktives Elternteil macht das nicht. Das lacht das Kind vielleicht aus, nimmt es nicht ernst, sagt dann Sätze wie, ach Gott, schon wieder bei dir, das kann ja nichts sein dass das immer bei dir passiert, dass das immer dich betrifft und nimmt das Kind auch absolut nicht in Schutz, schämt sich vielleicht sogar für das Kind und sagt dem Kind, jetzt muss ich mich vor deiner Lehrerin wieder schämen, dass du wieder aufgefallen bist, das darf ja nicht wahr sein. das heißt dieses Elternteil zeigt dem Kind nicht nur die kalte Schulter und dass das Kind daheim keinen Schutz hat und keinen Rückzugsort und auch keine Möglichkeit hat, sich fallen zu lassen oder ernst genommen zu werden, sondern es zeigt dem Kind sofort, okay, mir ist was Schlechtes passiert, ich bin schuld an der Situation, dass mir das Schlechte passiert ist, ich muss die Schuld bei mir suchen und zieht sich noch mehr zurück. Und das sind dann Situationen, wo Kinder im Jugendalter dann entweder selbst ein ungesundes Verhaltensmuster entwickeln. Ungesund muss ja nicht immer destruktiv sein, ungesund kann ja eben auch extrem zurückgezogen sein, depressiv, was auch immer. Ja? Also das kann einfach sein, das Kind lernt daraus einfach. Und das müssen auch wir Erwachsene verstehen lernen, dass wir einfach gewisse Dinge zu Kindern und Jugendlichen nicht sagen, denn wenn wir das sagen oder auch immer wieder wiederholen, setzt sich das einfach fest und das bleibt, das brennt sich ein möchte ich noch kurz allgemein auf das Thema Krankheiten in Bezug auf diesen Satz eingehen. Und zwar ist es so, wenn man von emotionalem Missbrauch, psychischer Gewalt betroffen ist und das über Jahre hinweg, ist es einfach so, dass man ja über seine Grenzen geht. Man ist permanent gezwungen, über seine Grenzen zu gehen. Man merkt es ja meist nicht. Man ist irgendwann erschöpft. Und diese Erschöpfung ist emotional, somatisch und seelisch. Also diese Erschöpfung steigert sich und steigert sich und irgendwann merken wir die Folgen. Nicht nur durch Erschöpfung, sondern auch durch psychische, visomatische Erkrankungen. Und das häuft sich. Und in dem Moment, wo wir dann zur Ruhe kommen, weil wir uns aus diesen toxischen Kreisläufen oder Umfeldern, Beziehungen, Bindungen, was auch immer lösen und wir kommen zur Ruhe, dann sackt das erst richtig ab. Das heißt, die Richtigen Folgen merkst du oft erst in der ersten Phase der Regeneration, sprich du merkst es oft erst, wenn der Körper das erste Mal über einen längeren Zeitraum versucht zur Ruhe zu kommen, weil das Nervensystem lässt es im Normalfall eh nicht äh, zu bis sich das Hormonsystem, das Nervensystem komplett reguliert hat, dauert einige Zeit. Das heißt, wenn du dich aus diversen Bindungen, toxischen Bindungen löst, dann beginnt der Körper anders zu arbeiten, man spürt das einfach. Krankheiten zeigen sich, Ja, man wird sich bewusster, man nimmt sich dem dann auch an. Also das heißt, wenn du dann spürst, diese Folgeerscheinungen, wenn du diese Krankheiten verspürst, dann ist es der nächste Step quasi. Das heißt, du erzählst deinen Bekannten oder in deinem Umfeld äh, von den Folgen, du musst es also ja gar nicht als Folgen betiteln, aber du erzählst einfach, okay, ähm, du hast dich getrennt von deinem narzisstischen Partner, deiner narzisstischen Partnerin, whatever, und erzählst dann vielleicht ein paar Wochen oder Monate später, dass es dir psychisch nicht besser geht, im Gegenteil, es ist vielleicht schlechter geworden, eben erst Verschlimmerung oder weil die Folgen erst so spät rauskommen, Depressionen, ähm, ja, die äh, mentale Gesundheit ist nicht so fit und du spürst es eben auch körperlich, ja? also das kann viele verschiedene Dinge sein, die sich da zeigen im Krankheitsbild, und du erzählst von deinen Diagnosen vom Arzt oder wie du dich fühlst, deinen Symptomen und schon hörst du wieder diesen Satz, ach, das ist wieder mal typisch du, ähm, bei dir ist das schon wieder mal anders, jetzt bist du diesen Typen oder diese Frau los, und hast dich getrennt und jetzt geht es dir da wieder so schlecht, also bei dir ist immer irgendwas im Argen. Und auch da wird wieder dir die Schuld gegeben und es wird wieder aufgezeigt, ähm, ja, dass es an dir liegt und nicht an der Situation oder an dem Missbrauch an sich. Und genau das ist der Punkt, über den wir einfach gut nachdenken sollten, wie wir mit anderen sprechen und unsere Worte mit Bedacht zu wählen. Ich glaube, das ist eine ganz äh, wichtige Sache, die man bei sich selber beginnen kann, dass man ähm, einen anderen nicht sofort bewertet oder vor allem verurteilt, das ist was ganz Wichtiges. ja. Also ich glaube, das sollte ein Ziel von uns allen sein, jemanden nicht gleich zu verurteilen, nur weil er andere Dinge erlebt ähm, hat oder weil er in anderen Situationen war, weil er einfach aus seiner Erfahrung spricht und ähm, da glaube ich, ist es ganz wichtig, dass wir uns mal bewusst rausnehmen und uns das einfach nur mal neutral anhören. Und ich glaube, es ist auch an der Zeit zu lernen, dass wir nicht zu allem Gesagten eine Meinung haben müssen. Ich glaube, das würde uns ganz gut tun und dem Gegenüber vielleicht auch manchmal vor einem inneren Schmerz schützen. In diesem Sinne danke nochmal an die liebe Followerin äh, für die Zuschrift. Und ähm, ich hoffe, dass wir das gut beleuchtet haben. Wenn ihr noch Fragen habt oder vielleicht Erfahrungen habt, ihr könnt das gern unter dem Post schreiben äh, in Social Media. Oder wenn ihr andere Wünsche habt oder Erfahrungen habt, äh, beziehungsweise ihr vielleicht selber mal im Podcast sprechen wollt über eure Geschichte, dann meldet euch gerne, schreibt mir ein E-Mail. Ihr findet die auf der Website, die ist überall verlinkt. Und ich freue mich auf alle Fälle auf euch. Habt nur ein bisschen Geduld, das kann manchmal dauern, bis ich mich melde, da oft wirklich viel E-Mail-Verkehr herrscht und viele Nachrichten kommen. In diesem Sinne, habt noch eine schöne Zeit. Alles Liebe, eure Karin.